2: Hoy presentamos... Bullar audazmente a donde la Argentina no había llegado jamás. Mientras tanto nos vamos a Francia, a Borms les Mimosas, una ciudad casi sobre el Mediterráneo que debe su nombre a las Mimosas o Acacias de Álbatas que florecen su amarillo por todos lados en su respectiva época de floración, claro. Es 1780 y la ciudad ...está flanqueada por otras dos de actividad marítima... Toulon, donde se construyen barcos de todo tipo... ...y Saint-Tropez, que es una próspera aldea de pescadores... ...a la que todos quieren llegar y establecerse... ...por allí andaba Benjamin Franklin y muchos influyentes... ...de los nuevos Estados Unidos, comprando barcos e instando a que la marina francesa luche contra los ingleses para que así de paso no se molesten ellos. También andaban los Bullard que habían puesto una posada y tratarían luego de ubicarse en la más próspera Saint-Tropez. Pero en su paso por Vols les Mimosas nació, algunos dicen que el once y otros que el quince de enero de mil setecientos André Paul Bouchard. Tiempo después ya afincados en Saint-Tropez, cuando el padre de familia André Louis ya es un próspero fabricante de corchos, muere inesperadamente y su esposa se casó con un artillero que resultó un hombre muy violento y que de a poco desencadenó la diáspora familiar. Bouchard ya andaba por sus quince años y era un robusto joven, muy alto y muy fuerte que andaba trepado a los barcos levantando las redes de la pesca del atún para así sostener su casa esta aptitud no fue ignorada por la marina que pensó que si podía levantar redes con atún también podría recargar los pesados cañones de diferentes diámetros. Y en septiembre de 1799 fue ingresado a la marina francesa. Su servicio no logró coincidir con la entrada al puerto de Toulon, el 17 de mayo de 1798, un año antes, un año y medio antes, de la fragata española Santa Dorotea, en la que revistaba el joven oficial José de San Martín. Bouchard tuvo su bautismo de fuego a bordo del navío de línea Genereux. El barco, derrotado y confiscado por los ingleses, fue llevado de Francia por un capitán inglés que no era otro que el teniente del navío Thomas Cochrane, con quien se las vería años más tarde. Mientras tanto, a la tranquilidad de su pueblo natal de Bons de Mimosa llegaban cada tanto noticias de un heroico marino, Hippolyte Mordiel que había partido hacia el río de la Plata y actuado como corso durante las invasiones inglesas. Durante la primera invasión inglesa, Mordul apodado El Manco, sin que en sus imágenes se perciba falta alguna de algún miembro, tiene una destacada actuación y finalmente es quien lleva en su nave el dromedario a Liniers desde Colonia a Buenos Aires para concretar la reconquista. Dicen que Mordiol llegó antes que Liniers al fuerte, trepó los muros con sus ganchos de corsario y se asegura que el mismo Beresford le entregó su espada a él contradiciendo el famoso cuadro de la rendición y agregándole una falacia más a la rendición de Beresford, capítulo de la merluza que recomendamos. Tras la derrota inglesa fue integrado Merduel a un regimiento regular de navíos y de soldados. El 3 de febrero de 1807 Merduel fue mortalmente herido por las tropas del brigadier general Samuel Akmuchi y murió a sus 49 años. Destinado a la fragata Badin, un navío bastante bueno, bullard llega a América por primera vez, a la isla La Española en las Antillas, cuya parte occidental terminó siendo francesa, es decir, la actual Haití tenían por misión reforzar la presencia francesa en la isla pero a poco de llegar la Baden fue destinada a Brest en el noroeste de Francia para luego volver a las Antillas con escala en Tobago para pasar por Martinica, etc. La tripulación agotada y víctima de la fiebre amarilla debió enfrentar una corbeta inglesa la Baden quedó inutilizada y fuera de servicio con cierto desaliento Dicen que Bullard habría partido a los Estados Unidos, donde habría ejercido el comercio. Es posible que la heroica vida de Mordil haya influido para que Bullard pusiera un pie en nuestro país. Aparentemente, desde fines de 1809 a mediados de 1810, ya casi treintañero, hay rastros de Bullard en Buenos Aires justo para la Revolución de Mayo. Buenos Aires hace todo mal y termina enfrentada a la Montevideo que resiste la revolución. El apoyo de la ciudad oriental hubiera significado un importante ingreso impositivo a través del río de la Plata y los ríos internos ante los buques extranjeros, como también la contención de las intenciones del imperio portugués presente en Brasil. Los barcos de guerra estaban en Montevideo. Los marinos disponibles, aún los residentes en Buenos Aires, manifestaron su obediencia a su superior inmediato que residía en Montevideo y mantenía su oposición a la revolución. Buenos Aires no permite que los marinos residentes allí en Buenos Aires se pongan a las órdenes de sus superiores en Montevideo y les impone la condición de que si fueran a hacerlo abandonaran la ciudad. Conclusión, casi todos los marinos pasaron a la banda oriental y finalmente las naves españolas fieles a Montevideo que a su vez habían pedido auxilio a los barcos británicos que no paraban de navegar la zona, terminaron por bloquear el puerto de Buenos Aires. Los marinos franceses que andaban por Buenos Aires se reúnen con el gobierno para sumarse a una flota propia. Se impone la idea de crear una vía de suministros a Belgrano que estaba en Paraguay a través del litoral. Algunos civiles, integrantes de la Junta y exmarinos comienzan a disponer de sus ahorros para armar viejos barcos que andaban por ahí. El diputado por Salta y veterano de Trafalgar, Guruchaga, es quien tiene la iniciativa de crear esta escuadrilla. Bullard se pone a las órdenes de quien fuera el segundo de Mordiel y también formado en Toulon el maltés Juan Bautista Azopardo con el grado de segundo comandante de la recién formada armada de guerra junto a otro francés Ángel Uvac. Su bautismo de fuego nacional y el de la propia Armada Argentina es en el combate de San Nicolás el 2 de marzo de 1811 al mando del Bergantín 25 de mayo. Ubac comandaba la balandra americana y a Zopardo la invencible. El enfrentamiento en enfrentamiento devienen derrota, a Zopardo termina prisionero y enviado a las peores cárceles de España. Los barcos realistas continúan durante meses paseándose por nuestras aguas. Bullard tiene una destacadísima actuación enfrentando a las naves que habían bloqueado Buenos Aires en agosto de 1811. Pero tras estos hechos, el 18 de octubre de 1811, el gobierno de la revolución disuelve la marina y todos sus oficiales son licenciados o dados de baja. Hacia fines de 1811, Bullard había comenzado a visitar la casa de los padres de Norberta Merlo Montiel, que por entonces tenía quince años y era hija de otro veterano de Trafalgar. Y es aquí donde se suele contar que Bullard participa de la batalla de San Lorenzo, como si hubiera hecho una rara participación, un touch and go entre personajes de otro universo pero para nada es así porque no solo participa de la batalla de San Lorenzo como veremos más adelante sino que ni bien se entera de la formación de un regimiento de granaderos a caballo pide su alta en la agrupación como subteniente de la primera compañía y casi como un calco de la vida del libertador San Martín Huyard de 30 años se casa con Norberta con el padrinazgo de Alvear y su señora. Con Norberta tiene una convivencia irregular y muy corta y una hija primero y otra a la que no alcanza a conocer. También en algún momento se cambia el nombre. André Paul se transforma en Hippolyte. Durante muchos años se creyó que era un homenaje a su tal vez admirado Hippolyte Mordil, pero en una carta de 1830 a su hermano le confiesa que estuve muy apenado de su destino y que por pensar solamente en usted decidí adoptar su nombre, el de Hipólito. Usted podrá ver en este a aquel que yo amo. Bouchard es una de las columnas más sólidas durante el periodo de formación del regimiento de granaderos a caballo de José de San Martín, a quien, a diferencia de catorce años antes no solo tiene oportunidad de conocer y tratar, sino de ser uno de sus oficiales de confianza. Junto a San Martín, que enseguida lo nombra teniente, forma parte del entrenamiento inicial del regimiento, de toda la logística y hasta es parte del llamado golpe de estado de San Martín a Rivadavia en 1800. 12. En el regimiento de Retiro frecuentaba a valle Pacheco, Olavarría, Necochea y los Escalada, cuñados de San Martín y hasta el fin de su vida estuvo ligado al regimiento y así marchó Bullard al lado del futuro libertador rumbo a San Lorenzo donde los realistas saqueaban las costas del Paraná para proveerse de vituallas para Montevideo ya sabemos la batalla no resultó como se esperaba Envuelto en una nube de metralla, el caballo de San Martín cayó muerto y aprisionó una de las piernas del prócer. Uno de los soldados realistas se lanzó con una bayoneta a rematarlo, pero su arma fue interceptada por el capitán Puntano, Baigorria, que le asestó un terrible lanzazo el soldado Juan Bautista Cabral cuya confirmación innecesaria de que en efecto era negro tuvimos el otro día se bajó del caballo y liberó al jefe de su atasco a costa de dos heridas mortales. En medio de la confusión por este incidente en medio de la impotencia que genera no poder salir del embrollo, Bullard alcanzó al soldado que llevaba la bandera y quiso arrebatársela, pero ante la resistencia del soldado, lo barrió de un sablazo y obtuvo su premio por obtener la bandera enemiga y su gloria en batalla. San Martín resaltó su actuación en el parte de batalla y la Asamblea del año 13 por esto le otorga a la ciudadanía del Plata digamos a Bullard y luego continúa la marcha con el Libertador. Salen con Güemes, al que habían perdonado la sanción que le había impuesto Belgrano porque vivía en Santiago del Estero con una mujer y su marido. Y llega a Tucumán, a donde se había replegado el ex vocal de la primera junta tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Comienzan la construcción de la ciudadela y Bullard es un entusiasta Constructor, Pero cuando San Martín marcha a ocupar la gobernación de Cuyo, lo reemplaza Rondó y Bullard entiende que ya nada es lo mismo y comprende que su compadre Alvear habrá de jugarle sucio a San Martín. Comienza a pedir el relevo por razones de salud y el director supremo le acepta los reclamos y agrega otros motivos como su condición subversiva y mentirosa. Bullard vuelve a Buenos Aires y el mismo día que Alvear asume como director supremo lo nombra en comisión y con reserva de su cargo de capitán de granaderos como ayudante de la capitanía del puerto mientras durase la enfermedad de Luis Perichón. Bien, la idea de Alvear era mantener lejos de los granaderos a Bullard. Así que el 14 de abril de ese 1815 Alvear dispuso que continúe sus funciones en el servicio náutico. Pero Alvear cae, se suceden intrigas para ciegas, nombramientos no concretados y finalmente se nombra director del estado, a Rondó. que como estaba en el norte, es reemplazado interinamente por Álvarez Tomás, que no reconoce los últimos nombramientos de Alvear. Bullard está harto y quiere ir a Mendoza, a incorporarse al ejército que está preparando San Martín. Entonces pide su incorporación a granaderos. Se lo conceden, pero a condición de que lo haga como aventurero. Esto significaba marchar hacia el destino, pero a su costa. Y aquí tal vez su joven esposa, ya con una hija, haya intervenido. Porque Bullard pide que se lo nombre en otro cuerpo en forma más regular o de lo contrario que se le dé la baja para que pudiera tomar una profesión que le diera un ingreso regular. Era 1815 y el gobierno empieza a advertir el error de haber abandonado la guerra naval sobre todo cuando tras el regreso al trono de Fernando VII se hablaba o más bien se temía que una marina importante marcharía sobre Buenos Aires y Montevideo y las conquistaría en cuestión de horas, cuando se prevía la derrota de Rondó en Cipecipe -Cipe y los chilenos la derrota final en Rancagua, como sucedió, y los enviados de Artigas en Brasil pidiendo la protección de Portugal delante de Belgrano y de Rivadavia. Sin embargo, San Martín que planeaba cruzar la cordillera, conquistar Chile y desde allí llegar a Lima por el mar más la campaña de Brown sobre los caudillos del litoral dificultada por la falta de pago hizo pensar a Álvarez Tomás que una expedición corsaria capaz de complicar la llegada de los navíos españoles al río de la Plata no estaría tan mal. El ejemplo del catalán Juan Antonio Toll que capturó una nave en montevideo y con ella tomó naves españolas en asia y llegó a calcuta era tomado en cuenta brown y bullard que aún quería volver a los granaderos dos personalidades opuestas al irlandés no le gustaban los franceses bullard tenía un carácter mal llevado propenso a abusar de sus subordinados Qué podía salir mal. Bouchard pasaba sus días charlando con excombatientes franceses que le contaban sobre Napoleón preso en Elba, mirando como algunos viejos compañeros se iban a Mendoza, donde San Martín lo había nombrado al mando de un navío, María Josefa, para evitar que siga reclamando ir con los granaderos. Pero cualquier paso que se diera daba de frente con la falta de fondos del erario. La vida hogareña no era para él y miraba con cierta envidia los preparativos de Guillermo Brown, su hermano Michael y su cuñado Walter Doschitti para ir en su expedición corsaria los dos primeros preparaban la fragata Hércules en Ensenada el estado aportaría el bergantín Santísima Trinidad cuyo capitán sería Chiti Brown sería el comandante de todo el Comodoro y su hermano Michael capitán de la Hércules Vamos a aclarar, ante todo, lo que significa aquello de patente de corso, que no es ni más ni menos que la autorización de un Estado a un cierto grupo armado embarcado a actuar en nombre y beneficio de ese Estado. Pero como si fueran piratas. Hostilizar, perseguir, cañonear, incendiar, capturar, saquear, apropiar y hundir navíos extranjeros sin reconocer soberanía de aguas debían izar la bandera argentina al iniciar el combate con otro navío mantenían un acuerdo con el estado acerca de cómo se repartirían los tesoros obtenidos y el mismo estado correría con ciertos gastos que estos corsarios ocasionaran la constitución nacional mantuvo la legalidad de esta herramienta hasta la última reforma de 1994. Bullard logra, a través de Vicente Anastasio Echevarría, un armador que era pariente de su esposa, la compra del estado del buque Hawk o Halcón, una corbeta mercante inglesa sobre la cual Brown no tenía la mejor opinión. Brown figuraría como superior de Bullard en la expedición, pero eso no era tan así. Con el mínimo cargo en la marina que tuviera bullard más el grado en el regimiento de granaderos, bullard sería superior a Brown. Pero Brown era el designado comodoro. Se habían reunido para dejar claras algunas cosas y limar asperezas, lo cual no fue también logrado y lo dejaron para más adelante. En la tripulación de bullard había un grupo muy ecléctico de ingleses, franceses, chilenos, etcétera los preparativos fueron un tanto caóticos y no tardaron en aparecer embargos sobre el halcón que fueron saldados por su armador al igual que otras cosas finalmente otro buque se sumó a la cuadrilla la goleta constitución que estaría a cargo del escocés oliver russell y cuando las cuatro naves estuvieron listas y solo esperaban la orden de zarpada, el director Álvarez Tomás decide el 16 de octubre de 1815 que Guillermo Brown no sea de la partida y que se debería quedar en tierra para asumir la jefatura de marina. Hay quienes dicen que se enviaría a la flota a luchar contra caudillos del interior o que San Martín habría hecho alguna consulta al respecto para sumarlas a sus preparativos desde Mendoza. Lo cierto es que se producen algunos cabildeos porque de ninguna manera Brown quiere aceptar tal cosa y se lo presume necesario para el mando de la flota lo cierto es que tras varias cartas respuestas a las cartas y reclamos Brown decide desobedecer y zarpa igual Bullard, que entre su tripulación tiene a un muy joven Tomás Espora de 15 años al que prácticamente adopta como a un hijo, zarpa el 29 de octubre de 1815. El cruce del Cabo de Hornos es un desastre por las permanentes tormentas y vientos. La Hércules perdió piezas vitales y casi naufraga varias veces. La Halcón soporta el cruce con cierta hidalguía pero la Goleta Constitución se hundió en el trayecto. Finalmente se produce, según lo pactado, el encuentro en la isla chilena de Mocha, que para que tengan una idea, queda más o menos a la altura de Miramar, provincia de Buenos Aires, pero en el Pacífico del lado chileno. Bullard revela que ante la dificultad de pasar el cabo de hornos algunos oficiales pidieron volver a Buenos Aires y ante la negativa de su capitán desataron un motín que fue desalentado por un oficial chileno pero luego intentaron envenenar Bullard, y un oficial, Luis Scoffier, sacó un arma y amenazó matarlo directamente. La relación de Bullard con su tripulación hace que el francés deba dormir con dos pistolones bajo la almohada y cerca de su poderoso sable. El 31 de diciembre de 1815, Brown y bullard firmaron un acuerdo para un mejor entendimiento, regulación de los marinos, de los buques de la flota y división de lo obtenido. Se comprometían a trabajar juntos durante los primeros meses de 1816. Desde allí partieron la Hércules hacia la isla Juan Fernández a cumplir con órdenes reservadas y liberar patriotas que allí había la Alcón y la Santísima Trinidad irían a aguas peruanas. Se reencontraron el 10 de enero de 1816 en una isla cerca del Callao, Perú. Y aquí podemos ver que con ciertas diferencias hay un plan parecido o al menos una búsqueda parecida a la de San Martín. Y hubiera o no un llamado Plan Maitland, para cualquier militar de cierta experiencia, el objetivo claro era Lima. No hacía falta un plan inglés, sino la mera observación y el conocimiento de la propia profesión. Los Brown y Bullard sabían del poder bélico de El Callao. Empezaron por bloquear el puerto y apresar los buques que intentaban burlar el cerco. Tres bergantines, una fragata y un pailebote son sus víctimas. Luego probaron bombardear a la población, a las naves y embarcaciones de menor porte y terminaron por desembarcar en las playas. En la noche del 21 de enero, pasearon por la bahía con las banderas argentinas al tope de los mástiles, incendiaron y hundieron la fragata Fuente Hermosa. El 27 a la noche, al mando de seis lanchas cañoneras, volvieron a desembarcar pero fueron recibidos por fuertes descargas de balas de los realistas, de resultas de las cuales murió el capitán Chiti, cuñado de Guillermo Brown. El 28, en una arriesgada acción, Bullard se lanza sobre las fragatas Candelaria y Consecuencia que resultan apresadas. La consecuencia llevaba a pasajeros de importancia como Juan Manuel de Mendiburu, nuevo gobernador de Guayaquil, el intendente de provincias y contador mayor del Real Tribunal de Cuentas de Lima, León de Alto Laguirre, el juez real, subdelegado de la provincia de Jauja, Andrés Jiménez y otros de igual importancia. Pero además obtienen la información de que la temida flota española que partiría desde Cádiz a reconquistar Buenos Aires ya había zarpado y las órdenes que tenían tanto Brown como Bullard, era que si se llegaban a obtener una información de este tipo, debían regresar súbitamente a Buenos Aires a defender la ciudad. Ninguno de los dos decidió acatar la orden y continuaron con su misión. Se dice que no creyeron que España, aunque contara con el apoyo de Portugal, tuviera el suficiente poder para lanzar una expedición así, por lo tanto. El 30 de enero los buques partieron hacia un nuevo objetivo, Guayaquil. La ciudad que seis años después encontraría a Bolívar y San Martín era un poderoso enclave con el puerto más grande de la región similar al de Amberes pero con más actividad. Guayaquil tenía jóvenes con tendencias revolucionarias que no dudarían en sumarse a la causa, casas de madera fácilmente incendiables, una característica de la ciudad. Pero lo de Guayaquil fue un fracaso. Más allá del calor, Brown no tuvo en cuenta las corrientes y su barco encalló, lo cual fue aprovechado para dispararle desde la costa brutalmente. Con el puente lleno de heridos y muertos, Brown trata de salvar la bandera argentina y solo cubierto con esta, pasa a la otra embarcación y amenaza con una antorcha y su sable en la otra mano con incendiar la Santa
1: Bárbara. Salads,
2: cayó prisionero solo cubierto con la bandera argentina. Cinco fragatas españolas, 1.038 hombres y 108 piezas de artillería ya venían desde Lima por nuestros corsarios. Las naves patriotas se emplazaban donde podían y reclamaban la libertad de Brown a cambio de los prisioneros ilustres. Pero los de Guayaquil pedían las naves compatriotas. Brown fue finalmente canjeado por los prisioneros y por el Santísima Trinidad que hubo que dejar allí. Ya en la halcón estalló la discusión entre Brown y Bouchard. El primero le decía al segundo que no se había mostrado tan veloz para acatar las órdenes del hermano de Brown y entrar a la ciudad por el Guayas río que había generado el encallamiento de la nave de Brown. Cuyar también le recriminó a Brown que optó por cesar la discusión. Ambos mantenían una sorda rivalidad, pero en la lucha parecían potenciarse. El 29 de febrero de 1816 abandonaron Guayaquil. Al tercer día... Bullard pasó a la Hércules para decirle a Brown que el halcón hacía agua y que sus oficiales habían decidido volver a Buenos Aires y solicitaba el reparto de todo el botín. Y reclamó para sí la fragata Consecuencia. Después de una nueva y fortísima discusión, decidieron poner proas a Galápagos. Allí, entre flamencos y tortugas gigantes centenarias, la tripulación pudo sanar sus heridas y descansar un poco. Bullard obtuvo la consecuencia y la goleta Carmen lo que originó una deuda por la que dejó el halcón. Llegan a Buenos Aires el 18 de junio de 1816 tras tolerar un desafío a duelo de parte de Bullard a un tripulante, más el maltrato a la tripulación y la permanente amenaza de amotinamiento. Al oficial Scoffier, quien lo había desobedecido en el viaje de ida, lo trajo engrillado a la proa y así estuvo hasta diez días después de su llegada. La goleta Carmen llega recién el 3 de noviembre pero yo diría que casi antes de desembarcar en la mente de bullard ya brillaba la idea de continuar con el recorrido reorganizarse un poco y seguir con sus nuevos barcos adelante ir más lejos y por más casi de inmediato comenzaron los preparativos para una nueva expedición a la consecuencia se le cambió el nombre por la argentina y comenzó un larguísimo proceso para lograr que ésta vuelva al mar ante el conocimiento de problemas entre la tripulación y bullar se aumentaron las condiciones que el capitán debía cumplir como mantener una bitácora buscar información sobre los puertos a tocar etcétera también se mejoraron los reglamentos y requisitos para poder navegar el armador Echevarría que cobró lo suyo debió hacer nuevos esfuerzos para poner el barco en marcha. Bouchard hacía vida familiar. Su esposa estaba nuevamente embarazada y rogaba que su marido pudiera conocer a la beba que llevaba en el vientre. También tuvo tiempo para la rosca política, para los acuerdos sociales que mejorarían su empresa y para pleitos y problemas. Los días para la próxima partida parecían interminables. La Argentina, la fragata, seguía en el riachuelo y cada avance para el nuevo viaje implicaba un retroceso. El 23 de febrero de 1817 el barco estaba listo para zarpar, pero eso implicó más trámites. Bullard vivía de su sueldo, pero la tripulación esperaba que les tiraran algún adelanto o como lo llamaran y frecuentemente irrumpían en protestas. Hubo nuevos conatos de rebeldía en abril y en mayo Somers informó a Bullard que en cualquier momento habría un motín Somers era el primer oficial. Mientras Bullard y sus oficiales trataban de tapar estos hechos, un nuevo conflicto aconteció. Durante una discusión, un marinero abofeteó a un armero. Como el armero era un superior, Bullard ordenó el arresto del agresor, pero sus Compañeros, borrachos de aguardiente, protestaron ante Bullard. Uno de estos le tiró un hachazo a Bullard que el comandante esquivó. Cuando el agresor volvió a intentar hacerlo, Somers lo atravesó con una estocada. Los marineros se alzaron en armas hasta que Somers y los oficiales lograron doblegarlos. Hubo dos muertos y cuatro heridos graves atendidos en los barcos. Cercanos. Finalmente, el 9 de julio de 1817, al cumplirse un año justo de la declaración de la independencia, la argentina zarpó. Bullard, de 37 años, no vería nacer ni conocería a su hija menor. Llevaba entre sus papeles varias copias de la declaración de la independencia argentina. Al poner la proa de la Argentina rumbo al Océano Índico, su esposa iniciaría una vida de penurias que la llevarían no solo a las estrecheces económicas, sino a ser blanco de agresiones y reclamos por el devenir de su esposo por los mares. La Argentina comenzó a sortear problemas. A 10 días de navegar un poco de aguardiente en el puente, le vino en un incendio que afectó la parte central del barco y que llevó horas extinguir. En el Índico, enfiló hacia el noroeste y tras sortear algunos temporales, divisó la isla de Madagascar y el 4 de septiembre fondearon en Tamatave. Allí un oficial británico se presentó ante Bullard y pidió su colaboración para evitar que cuatro barcos negreros, uno francés y el resto británicos, zarparan con su carga de hombres y mujeres cazados como animales. Y aquí empieza a desdibujarse el rol del corsario. Si es que ese era el objetivo real, el objetivo final. Porque Bullard... ...ofreció todas sus fuerzas para impedir el tráfico de esclavos... ...y apelando a tratados internacionales y las propias decisiones de la Argentina como nación... ...hizo apuntar las armas de la Argentina a los navíos esclavistas. Ejerció el derecho de visita que acostumbraban los ingleses y los estadounidenses en África desde 1812... ...ingresó a estos barcos, comprobó la existencia de esclavos... ...y confiscó los alimentos de los barcos, lo que les impedía zarpar. Prolijamente, condición que no figuraba en su proceder habitual... ...notificó a las delegaciones francesas y británicas sobre las razones por las que obstaculizó el comercio humano firmando que los costos los fueran a cobrar bien lejos a Buenos Aires ordenó a la corbeta británica Conway que custodiara los barcos y luego ordenó que la Argentina zarpara y mientras esto ocurría cinco oficiales del barco francés al saber que Bullard era de su patria desertaron de su nave y se sumaron al navío nacional Luego continuaron hacia Filipinas, al clima tropical y las tempestades se le agregó el escorbuto, hombres tirados por todos lados con manchas de sangre en sus rostros, con las encías hinchadas y perdiendo dientes y convulsiones nerviosas se arrastraban por cubierta tratando de remojar el poco alimento que quedaba para que éste no doliera al comerlo. El 7 de noviembre pararon en tierra firme y descendieron a los enfermos a una tienda de campaña. Tuvieron cerca de 50 muertos. El 7 de diciembre, con la tripulación aún convaleciente, fueron atacados por piratas malayos en el estrecho de Macazar. La falta de vientos había casi inmovilizado a a la argentina y un grupo de barcos de tipo prao con un cañón en cada punta dos remos por banda y una sola vela que llevaban bandera negra que significaba duelo a muerte iniciaba un ataque bullard ordenó batirse con fusiles y armas blancas el fuego desde la borda impidió que los piratas logren abordar la nave y seis de quienes comandaban a los atacantes terminaron por apuñalarse y tirarse al mar al abordar la nave enemiga bajo cubierta había un gran número de piratas que esperaban abordar la Argentina en una segunda oleada. Fueron derrotados y sometidos a un consejo de guerra. Al ser interrogados se supo que el grupo había capturado un barco portugués y sus tripulantes pese a haberse rendido fueron asesinados. La sentencia de Bullard fue devolverlos a la nave capturada que los carpinteros talen los palos de la embarcación y ésta sería sometida al fuego de la batería superior de babor de la fragata. El pequeño prao fue reducido a astillas ardientes mientras sus tripulantes se hundían invocando a Alá. En Filipinas, una de las joyas del imperio español, Gullar lamentó solo haber hecho 10 o 12 presas españolas, todas las que se echaron a pique. En dos meses, bloqueando la bahía de Manila se hizo de unos 16 barcos que como por lo general llevaban azúcar y arroz las autoridades debieron racionarlos en la ciudad y en pocos días los precios hasta se triplicaron otra influencia argentina en Manila, le generamos inflación, la Argentina enfiló su rumbo a las islas Sandwich nombre que les habían puesto en homenaje a aquel conde o no sé qué que por jugar a las cartas se ausentaba a las comidas y terminó por poner un bife entre dos panes hoy todo eso es Hawái pero Bullard tenía un sueño algo que palpitaba cuando en Buenos Aires se reunía con viejos oficiales franceses que le hablaban de Napoleón y era torcer el rumbo y enfilar hacia el Atlántico para acercarse a esa isla africana frente a Angola casi equidistante de América y dar el golpe y rescatar a Napoleón ¿Qué hubiera pasado si un navegante franco-argentino hubiera cambiado así la historia? En ese pensamiento se mantuvo durante unos días hasta que sus oficiales lo persuadieron de seguir adelante. Tanta incertidumbre... Tanta lucha y tanta sangre merecían una temporada de calor, diversión y paz. El 17 de agosto de 1818, entraron a la bahía de Quilaquegua, casi de inmediato, una canoa de nativos en un mal inglés, informó que esas eran las tierras del rey Kamehameha primero, que poseía una fragata que antes fue española y ahora era de su majestad. Se trataba ni más ni menos que de la corbeta Santa Rosa o Chacabuco que había zarpado de Buenos Aires en los días cercanos a la expedición de Bullard. La tripulación se había amotinado frente a las costas de Chile y tras hacer descender a los oficiales en esa zona se dirigieron rumbo a Hawái donde vendieron la nave al rey y luego se dispersaron entre las islas a gozar del buen vivir nueve argentinos aún formaban parte de la tripulación de la Santa Rosa y fueron apresados y puestos en cepos. Bullard le pide al rey Kamehameha la restitución de la Santa Rosa, que a esta altura estaba bastante deteriorada. Si bien Bullard para lograr su objetivo homenajea al rey y le hace obsequios y hasta le da un falso grado en el ejército argentino, no es cierto que se firme tratado alguno para lo cual Bullard no estaba autorizado. Por lo tanto, no es Kamejameja, el primero que reconoce la independencia argentina, como se dice por ahí y aquí mismo en el capítulo 85 de Se Acabó la Merluza decimos que tal hecho sucedió el 26 de mayo de 1812 con el Tratado Rainmaker Herrera entre nuestro país Portugal e Inglaterra para el retiro de tropas portuguesas de la banda oriental que había convocado el frustrado virrey de Lío y que para firmarlo tanto Inglaterra como Portugal debieron reconocer a las provincias unidas como una entidad independiente de España el 26 de agosto Bullard se hizo cargo de la Santa Rosa y recolectó a su tropa que gozaba de total libertad en las islas y sí, de Hawái y le cedió la capitanía de la nave a un amigo inglés Peter Corny la flota abandonó las islas con tripulación completa. Los que habían salido de Buenos Aires, los que habían participado de la venta de la Santa Rosa y los naturales de Hawái que quisieron ayudar. El cabecilla de la rebelión en el Santa Rosa fue fusilado, ahí nomás. Bullard enfiló hacia California, bien decía que quería dar golpes que descalabraran la economía española en la región, lo cual se condice con su situación de corsario, pero además decía querer vengar la derrota de los patriotas mexicanos y el fusilamiento por la espalda del cura José María Morelos. Y acá vamos a hacer una salvedad. Cuando hicimos este artículo, este opúsculo en radio, hace ya unos años, mucho más corto y con menos información, este hecho me parecía muy relevante. Es más, lo más importante en la vida de Bullard, para quien no sabe nada de Bullard, es sin dudas la ocupación de California. Hasta que leí más sobre él y hasta que hicimos un capítulo, el número 10, sobre la serie El Zorro, ambientada en California y sus errores históricos y allí pude entender que la California a la que llegó Bullard que ni siquiera era parte del territorio de los Estados Unidos y por lo tanto esa idea de lucha antiimperialista se agota era casi un páramo, un proyecto que no terminaba de cuajar ni pensaba quedárselo y que el hecho de ser territorio español y no estadounidense fue el motivo de su presencia allí de la misma manera que había intentado con brown sojuzgar a la entonces mucho más fuerte guayaquil digamos sí para exaltar a bullard que pudo sacar provecho ya no de uno de los estados de estados unidos sino de dos porque antes anduvo por lo que hoy es Hawái. bien Hubo un buchón desde Hawái y un barco inglés que avisó en California, donde las autoridades ya estaban disponiendo algún tipo de defensa y avistaron los barcos argentinos el 20 de noviembre de 1818. Fondearon en la bahía de Monterrey y dispusieron que la tropa de desembarco se sitúe en la Santa Rosa, que por ser de menor calado corría menos riesgo de encallar pero se situó muy cerca del fuerte y al amanecer fue blanco fácil de los defensores que la balearon y cañonearon con gran número de heridos y muertos hasta que tuvo que rendirse. Desde lejos, Pujar observaba que, pese al logro, no se acercaban los californianos para apoderarse de lo que habían obtenido. Comprendió que no tenían naves para ello. Por la noche acercaron a la Argentina lo más posible y mandaron botes para evacuar heridos. Los soldados a cargo del rescate aseguraron que en el fuerte reían y cantaban por nuestro desastre. Esto indigna a Bullard más que otra cosa y envía un mensaje al gobernador Solá intimándolo a la rendición. Y el tipo desprecia el mensaje. Bullard desembarca esa noche junto a 200 infantes y toman el fuerte. La bandera celeste y blanca comenzó a flamear en el fuerte de Monterrey. Del 24 al 29 de noviembre, como si fuera un hot sale, saquean todo e incendian el fuerte. La casa del gobernador, el cuartel de los artilleros, las casas de los españoles, la casa de los Ortega, cuyos integrantes habían conspirado contra la libertad de México, mandaron estallar todos los cañones, salvo dos que venían bien para la Santa Rosa incendiaron todo menos las iglesias y las casas de los americanos si bien llegaron refuerzos no se aventuraron a intentar recuperar el fuerte finalmente cuando la Argentina y la Santa Rosa enfilaron hacia Valparaíso, Chile, Lord Thomas Alexander Cochrane, aquel vencedor de la Armada Francesa en el bautismo de Fuego de Bouchard en 1798, preparaba allí las naves con las que San Martín se embarcaría rumbo al Perú. Cochrane, que era hijo de una familia muy adinerada, que se gastó todo financiando los inventos de su padre, que era inventor, se había juramentado que iba a recuperar la fortuna perdida Embarcado. Venía de un viaje en el que hizo temblar a la Marina española, de modo tal que llegaría a disputar el liderazgo de la expedición a Lima con el Libertador. Cochan terminó por robarse el tesoro de Lima, aduciendo que no le habían pagado por sus servicios, no sin antes difamar a San Martín, diciendo que el barco en el que el Libertador guardaba los tesoros saqueados por él mismo a Lima había sido respetado y lo había dejado en su lugar era 9 de julio de 1819 día de la patria y la santa rosa entró primero a Valparaíso al mando de Corney que sin ser argentino se sentía como tal había colocado gallardetes en toda la embarcación como una señal de fiesta entró junto a la goleta danesa María Sofía recientemente incautada para Cochran eran piratas y secuestró las ganancias que traían cuando el 12 de julio llegó a la Argentina sufrió el mismo destino de nada sirvieron las explicaciones acerca de que Chile... ...no podía juzgar a Bullard... ...sino a la Argentina... ...Bullard terminó preso en la bodega de un barco... ...nadie lo visitaba... ...San Martín estaba en Buenos Aires... ...y solo Zarratea era un contacto con él afuera... ...comenzó a escribirle a su armador Echevarría. ...le rogaba que no desatendiera a su familia... ...le hicieron un juicio digno... ...de ciertas actualidades... ...de ciertas cosas de hoy convocando como testigos a quienes en la lógica tarea del corsario se vieron perjudicados los granaderos argentinos que en Chile esperaban para zarpar rumbo a Lima hervían de bronca y reaccionaron el coronel Necochea dispuso que un día se tomara la Argentina y se enarbolara en ella la bandera argentina eso encontró Bullard el día que lo liberaron el 9 de diciembre de 1819 pero la Argentina había sido casi desmantelada para armar otros barcos. De sus ganancias ni rastros quedaban. Sin embargo, desistió de volver a Buenos Aires y eligió trasladar a Lima a sus antiguos compañeros en la Argentina. La Santa Rosa llevó ganado y elementos bélicos y aprovecharía para acercarse a su admirado San Martín. La decisión terminó por quebrar su amistad con Echevarría y Bullard, terminó por solicitarle al tiempo a San Martín, en diciembre de 1820, poder volver a Chile, al que denominó País Maldito, y de allí a Buenos Aires. Pero su antiguo jefe, le pidió que se mantuviera en servicio, cinco meses más allá. Así, entró con San Martín a Lima, triunfal, pero su situación no era clara, no se sabía a qué pertenecía, en función de qué estaba, y, en una de sus últimas cartas a su armador reprochó que si el gobierno de Buenos Aires hubiera hecho respetar mis derechos, no se hubiera perdido todo y yo no hubiera pasado los trabajos que he pasado hasta faltarme con qué cubrir mis carnes. La fragata de la Argentina con la que circundara el mundo fue destinada a ser leña, fue leña. Algunos otros países la conservarían y exhibirían aún hoy. La huida de Cochrane determina que San Martín cree la marina de guerra del Perú y pone a Bullard al mando de la fragata Prueba, el más importante de la marina peruana y lo ascendió a capitán de navío graduado, 50 cañones al igual que la mejor de Cochrane. Cuando éste reclamó dineros, Guido le dijo que los pidiera a Chile y puso en aviso a Bullard por si Cochrane atacaba en algún momento. Una noche el inglés entró al puerto de Lima y desfiló con su barco cerca de la prueba de Bullard como si quisiera abordarla, pero en su interior Bullard lo esperaba. Abrieron de pronto las puertas de los cañones y con toda la iluminación amenazaron a Cochrane que terminó por huir. Bullard participa a bordo de la Santa Rosa de la campaña de los puertos intermedios, ahí con Lavalle, en el sur del Perú, que termina en un fracaso y la Santa Rosa es incendiada. Y en la guerra contra la Gran Colombia, Guayaquil finalmente le dio revancha. El primero de febrero de 1828 obtuvo la rendición de la ciudad. Bouillard tenía 48 años y pensó en regresar a Francia a pasar el resto de sus días pero en 1829 consigue que el congreso del Perú le otorgue dos propiedades a unos 400 kilómetros de Lima dos propiedades de tipo agropecuario de producción y allí se retira los obreros que trabajan allí denuncian malos tratos y castigos de parte de Bullard y que no hay un capellán para rezar misa los domingos. El juez dice que tienen razón y envía a algunos obreros prácticamente esclavos a otras propiedades. De inmediato... Muchos obreros concurren donde el juez a pedir lo mismo, lo cual arruinaría las propiedades de Bullard y las dejaría sin mano de obra. Así que el juez termina por devolverlos a todos a las fincas del francés. Uno de ellos, uno de los empleados, muy exaltado, muy enojado, conjura a cuatro o cinco más. Lo esperan frente a un cierto edificio en la propiedad, se abalanzan sobre él con puñales y lo masacran cruelmente. Luego bailan junto a su cadáver. Es el 4 de enero de 1837 y Bullard estaba por cumplir sus 57 años. Cada 9 de julio, en la Place Hippolyte Bouillard de Borms les Mimosas, junto al busto del prócer, el himno argentino suena y las banderas francesa y argentina flamean bajo la misma brisa que vio nacer a Bouillard. La patria de Bullard no fue otra que la bandera argentina. Algo en ella le provocaba profundos sentimientos y los pueblos de Centroamérica que aún conservan los colores de Belgrano en sus propias banderas hablan de una bandera que a diferencia de tantas que frecuentaban esos mares no venía a oprimir sino a liberar. El dibujante humorístico y escritor Roberto Fontana Rosa, que también descendía de un navegante famoso y era rosarino como la bandera, decía que para su hijo deseaba que sus amigos se pusieran felices cuando lo vieran venir. Tal vez eso logró bullar de nuestra bandera y seguramente fue nuestro abanderado más lejano el que audazmente llevó la bandera donde la Argentina no había llegado jamás. Como los de otro francés que cien años después también se hizo argentino y llevó nuestra cultura a todo el mundo, los restos de bullard están en la chacarita. Los dos se fueron en sendos hechos trágicos. Los dos pliegan sus alas, se acodan en la borda de una Argentina celestial y cantan.
0: Se acabó la
3: que cruzan los mares flores y un estela azul de cantar y al conjuro de nuevos paisajes suena de tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas te vieron pasar otras lunas siguieron tu huella solo vestido es siempre volar. muy pronto nuevos
2: capítulos de se acabó la marruza se acabó la marruza es idea redacción recopilación y hace lo que puede Jorge Tezam muchas gracias
3: lado a londrina un día su vuelo me tendrá. no habrá nubes en su ojos de vagantes danía viento hará su manera su nido construirá Dulce
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.